0: Die San Francisco 49ers schlagen die LA Chargers im Sunny Night Game mit 22 zu 16. Es war nicht alles schön, aber am Ende zählt der Sieg und damit stehen die 49ers bei 5 Siegen und 4 Niederlagen. Wir sprechen über das Spiel mit Nick, der direkt im Stadion vor Ort war und uns seine Insights zum Spiel gibt. Aber wir machen auch einen Abstecher nach München, wo gestern das erste NFL-Spiel in Deutschland stattgefunden hat. Einen wunderschönen Montagnachmittag, Victory Monday, 22 zu 16, gewinnen die San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Chargers im Sunday Night Game. Wir sind jetzt hier, um über dieses Spiel zu sprechen, aber auch über das München-Game zu sprechen. Und dafür habe ich mir folgende Gäste eingeladen. Erstmal Jan, Grüße. Hallo zusammen. Und wir haben auch jemanden, der gestern im Stadion war, hier. Und zwar Nick, mit Grüße, Grüße in die Bay Area. Hallo zurück. Ähm, gut, lasst uns zum München-Game kommen, Jan. Wir müssen darüber sprechen, die Endminuten, wie das ganze Stadion singt, Das war schon ziemlich cool, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat gemerkt, wie ähm, Deutschland oder Football-Deutschland generell äh, da schon die letzten Jahre drauf hingefiebert hat. Und das wurde ja ähm, gerade um die Woche jetzt ähm, vor dem Spiel äh, noch verrückter, wie ähm, NFL-Network gerade mit ihrer Show Good Morning Football was äh, das ganze Jahr vom Montag bis Freitag läuft, dass sie dann ab Montag äh, vom Spiel direkt aus, dem, aus München gesendet hat, ich glaube vom Marienplatz und auch deutsche Gäste mit reingeholt hat. Ähm, das war schon Wahnsinn und man hat gesehen, die ganze Stadt ist äh, elektrisiert, nicht nur die Münchner an sich, sondern auch europaweit sind die nach München gepilgert zu diesem Spiel und hat natürlich jetzt gestern den absoluten Höhepunkt erreicht. Man hat Bilder schon vor dem Spiel gesehen, dass... Ähm, ja, ich war ja nicht vor Ort, aber es im Fernsehen nur war, Das es hatte schon so leicht Superbowl-Atmosphäre, wäre vielleicht noch zu hoch gegriffen, aber es kam schon nah dran, was man so gehört und gelesen hat. Aber wie auch vorm Fernseher auf der Couch kam das Stimmungsbild ähm, super rüber, gerade am Ende mit dem äh, Country road Song. Äh, ist es ist Wahnsinn einfach und wie die Amerikaner auch einfach äh, gestaunt haben, was wir hier in Deutschland äh, für eine Stimmung verbreiten können, auch im Football und ähm, ja, es war einfach ein wunderschönes Fest und macht auf jeden Fall Bock auf mehr.
0: Nick, du hast das Spiel in Amerika gesehen. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, ich habe es äh, auch lange Zeit genauso wahrgenommen, dass die Stimmung einfach mega war. Und auch in, im Broadcast oh. wird das äh, während dem Spiel schon häufiger gesagt und auch danach noch auf NFL Network, was ich noch ein bisschen weitergeguckt habe, äh, wurde die ganze Zeit einfach nur noch darüber geredet, dass auch 20 Minuten nach dem Spiel noch alle Fans im Stadion waren, dass die Stimmung einfach mega war. Und ja, man liest ja auch online in amerikanischen Communities nur, nur Positives. Ich wurde auch später dann im Stadion, als die Leute rausgefunden haben, dass ich, dass ich Deutscher bin, von den Leuten um mich rum angesprochen. Es wurde teilweise gesagt, dass das, dass das München Game echt krass war und ja, ich, ich, bin auch einfach echt begeistert davon, wie das, wie das angenommen wurde in Deutschland und dass auch wirklich die Stimmung so rübergebracht wurde, wie es sich erhofft wurde, dass es nochmal ja, eine gute Stufe über den, über den London Games ist, dass ja einfach diese, diese Stimmung äh, ja, so durchgekommen ist und dass es auch in Amerika genauso angekommen ist, wie, wie wir es in Deutschland wahrgenommen haben. Und das finde ich einfach Hammer.
0: Vor allem das Coole fand ich war, dass man wirklich nichts Negatives gehört hat, was Ausschreitungen und so weiter anging. Man hat einfach nur Jerseys gesehen von verschiedenen Teams, jeder saß nebeneinander, jeder ist miteinander umgegangen, wie als wäre er sein Freund und es war kein Hass, sondern nur eigentlich Liebe, muss man schon sagen. Es ist Football, es ist Family, hat man dazu richtig gesehen und das finde ich, muss man herausstreichen und was auch cool ist, dass... Roger Goodell hat schon durchklingen lassen, dass im nächsten Jahr vielleicht zwei Deutschlandspiele möglich sein werden. Das Spiel in Mexiko wird nächstes Jahr nicht stattfinden, weil das Aztekenstadion wird für die Weltmeisterschaft 2028 Fußball ähm, umgebaut und deswegen gibt es kein Mexiko-Game. Deswegen die Chance, nächstes Jahr zwei Spiele in Deutschland, in Frankfurt und vermutlich in München. Und wir vom NEG, beziehungsweise Nine Empire Austria wollen natürlich im nächsten Jahr irgendwas planen und wollen euch natürlich treffen und Definitiv auch ein bisschen was abreißen in der Stadt und nochmal zu München geben. Das Beste im Spiel fand ich war ja das Ergebnis, oder Jan?
2: Absolut richtig. Ich habe äh, schon gewartet, bis ich so dazwischen hauen kann und nochmal <lacht> sagen kann: Ja, das Schönste war ja, die Seahawks haben verloren. Und <lacht> das hat den ganzen noch ähm, die Kirschaubertorte gesetzt und kommt uns als Niner-Fans natürlich äh, entgegen. Und ähm, ja, war es hat Spaß gemacht zuzuschauen, war auch ein paar witzige Szenen dabei. Da eine. Pass von Leonard Fournette auf Brady, wo den Brady ausrutscht, was ja ein kleines Problem auch im ganzen Spiel war. Und dann von Seahawks Cornerback, ich weiß gar nicht mal, wer das genau war, dann abgefangen wurde. Ja, waren schon wilde Sachen dabei, war aber ein sehr unterhaltsames Spiel, das muss man auch mal sagen. Und ähm, ja, ich denke mal für uns, äh, in dem Fall neutralen Fans, wo, kann man das äh, super anschauen.
0: Ich würde sagen, lasst uns jetzt zu unserem Spiel kommen. Lass uns kurz ein bisschen mit Nick darüber reden, wie es denn im Stadion an Nick, bevor wir über das Spiel generell reden und die Atmosphäre. Erzähl uns mal kurz, wie war dein Game Day, wie war der Ablauf, wann bist du zum Stadion und was hast du vorher gemacht?
1: Also ich hatte ursprünglich geplant, an dem Game Day direkt vorher noch ins Museum zu gehen. Habe das jetzt aber an dem Tag davor schon gemacht, da die Person, bei der ich die Zeit in letzter Zeit verbracht habe, ungefähr 10, 15 Minuten vom Stadion nur entfernt wohnt. Äh, war ich tatsächlich jetzt schon an dem Freitag und an dem Samstag äh, schon am, am Stadion. Am Freitag habe ich äh, ja nur mal vorbeigeguckt und äh, haben direkt am Stadion geparkt. Ich habe potenziell, ich gehe davon aus, äh, gesehen, wie Javon Kindler mit dem Auto an mir vorbeigefahren ist ins Stadion, in die Trainings zum Trainingsgelände hin. Äh, und am Samstag war ich dann im äh, Museum, was sehr, sehr empfehlenswert ist. Also wirklich, wenn ihr mal hier seid, geht auf jeden Fall in das, in das Museum direkt im Stadion. Die Hall of Fame von den Niners äh, ist richtig cool. Und auch alles andere, was da noch mit dran ist, die 5 Lombardis, also wenn ihr nächstes Jahr geht, dann halt 6, äh, ist auch sehr zu empfehlen. Und ja, genau, am Game Day habe ich ein bisschen außerhalb geparkt, bin mit den Trolleys, also mit den ja, Straßenbahnen quasi, äh, einfach reingefahren zum Stadion. War ungefähr ja, anderthalb, zwei Stunden, äh, bevor das Game angefangen hat, dann wirklich am Stadion. Es war schon, die ganzen Tailgates liefen schon. Es war, ja, einfach eine coole Feierstimmung. Man hat hier und da mal einen Charters-Fan gesehen, aber grundsätzlich einfach einen, ja, großen See aus roten Trikots, roten Kappen und so weiter. Und genau, dann bin ich auch direkt relativ schnell ins Stadion rein. Äh, bin noch in den Shop, habe mir in dem Shop noch ein paar Sachen gekauft. Und bin dann direkt äh, an die Sideline gegangen. Wenn man Glück hat, steht da gerade eine Person, die einen auch in die unteren Gänge reinlässt, wenn man keine Karten dafür hat. Ich äh, habe leider Jerry Rice um ungefähr eine Minute verpasst, also vielleicht auch ein bisschen weniger. Also ich bin runtergegangen an den Spielfeldrand, wo gerade Jerry Rice war. Äh, und als ich gerade unten angekommen bin, ist er weggegangen. Da hat er vor zuvor ja ganz viele Kappen und Jerseys und so gesigned. Dafür war ich leider ein kleines bisschen zu spät. Genau, dann kamen nach und nach die, die Spieler raus. Debo Samuel war einer der Ersten, beziehungsweise der Erste, der nicht äh, Special-Team-Kicker-Panther-Holder war. Äh, Kicker-Panther oder Long-Snapper. Äh, der ist rausgekommen, hat ein paar Pässe zugeworfen bekommen, hat ein paar Pässe selber geworfen, ins Publikum rein. Ein Pass ist ja einen Meter links von mir eingeschlagen, zu mir rübergeprallt, sodass ich äh, in einem... Gerangel mit einem anderen Fan ungefähr eine Minute lang diesen Ball in den Händen hatte. Und wir uns ein bisschen darum gekloppt haben, wer den, wer den Ball jetzt behalten darf, bis die wo den sowieso zurückhaben wollte. Dementsprechend äh, war es dann auch nicht mehr so wichtig, dass ich, ja, das Gerangel leider verloren habe. Äh, genau. Aber es war mega cool. Die ganzen Spiele sind nach und nach rausgekommen. Äh, ich war in der Seite der Endzone, wo, wo die 49ers die Farm gemacht haben. Heißt, sie haben alle, ja, ja, gerade so die Publikumslieblinge wie, wie Kittel und äh, Debo und Ayuk und so haben alle die hat dem Publikum auch nochmal speziell zugewunken und ja, waren einfach wirklich zum Anfassen da mit 10 mit Metern in Entfernung oder was es auch war. Äh, ja, es war einfach eine mega Atmosphäre, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Äh, dann bin ich zu, zu den Plätzen gegangen und ja, habe mich hingesetzt, war dann eine relativ, ja, ich würde sagen, so 20 Minuten vor. vor Game Start war ich an den Plätzen und äh, ja dann kam noch einiges mit Nationalhymne äh, und Veteranen vorstellen. also es sind Fallschirmspringer im Stadion gelandet auf dem Logo der Niners, äh, weil ja gestern der Day für Salute to Service war, dementsprechend wurde da gestern nochmal ein bisschen mehr aufgefahren, es war eine Amerika-Flagge äh, über dem ganzen Feld verteilt, also wirklich von Endzone zu Endzone, von Sideline to Sideline, eine riesige Amerika-Flagge, zwei Jets sind über dem Stadion hergeflogen. Genau, und es war einfach eine gute Stimmung, es, es hat Bock gemacht, auch wenn ich jetzt nicht äh, der größte Salute-to-Service-Fan bin, äh, trotzdem, war es trotzdem sehr imposant, die, die Hymne zu hören, mit der, mit der Stimmung, die da drum einherging. Genau, als das Spiel angefangen hat, äh, hat man direkt gemerkt, dass das Stadion Bock hat. Also es war von Anfang an relativ laut, äh, wobei sich das auch definitiv äh, gerade im letzten Quarter noch mal extrem gesteigert hat. Äh, Im letzten Quarter kamen dann auch teilweise die, ja, die Dezibelzahlen raus. Also der Höchstpunkt, den ich gesehen habe auf der Anzeigetafel, war 135 Dezibel äh, bei einem Third Down im, im Fourth Quarter. Und ja, war aber auf jeden Fall mega da. Da mit den Fans, um sich rum einfach ja Krach zu machen, einfach zu feiern, wenn was Gutes passiert, sich äh, über die Refs aufzuregen, wenn ja, was so gepfiffen wird, wie, wie man es oder so geflaggt wird, wie man es ja, ungern hat. Äh, was ja gestern durchaus häufiger der Fall war. So kam es mir auf jeden Fall im Stadion vor. Es kamen da zwischendurch auch die Rufe mit Refs You suck. Dementsprechend war ich nicht der Einzige dem, dem, äh, dem das so vorkam. Und ja, dann nach dem Ende des Spiels ist, beziehungsweise als, als Hufanga die Interception gefangen hat, äh, ist dann, ja, gab es dann nochmal eine kurze Explosion von Stimmung, äh, aber die Leute sind dann relativ schnell auch aus dem Stadion verschwunden. Ich habe mir dann noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, habe die Atmosphäre noch äh, ja, so ein bisschen ziehen lassen und bin dann auch wieder, habe mich relativ schnell dann, also nach, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, äh, auch wieder auf den Weg gemacht äh, nach Hause, bin ungefähr nochmal eine Stunde in der Schlange gestanden, um in die S-Bahn einsteigen zu können und habe mich da noch mit ein paar Chargers-Fans unterhalten, die super nett waren, Hab zufällig äh, zwei Deutsche direkt hinter mir stehen gehabt in der Schlange, die in einem Austauschjahr in Amerika sind ja, und hatte einfach einen rundum guten Tag, bin immer noch auf so einem kleinen Hoch, äh, weil das einfach so Bock gemacht hat, gerade im, im dunklen Stadion, beim Night Game äh, vorher noch der Sonnenuntergang, es war einfach ein, ja, ein richtig geiler Tag, ein richtig geiles Spiel. Das war
0: eine lange Zusammenfassung und ich habe jetzt ein paar mehr Fragen aufgestellt und du hast alle jetzt schon beantwortet, aber eine habe ich noch und zwar hast du vielleicht eine Empfehlung für alle, die was unbedingt generell rund ums Stadion, irgendwas, eine Empfehlung für alle Hörerinnen und Hörer, die mal nach San Francisco fliegen wollen und sich ein Spiel anschauen wollen?
1: Ja, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wie ich eben schon gesagt habe, das Museum und wirklich frühzeitig da sein, dass man die, die Leute noch beim Wahrmachen sehen kann. Also das war wirklich für mich auch eins der, eins der Highlights, da war ich wirklich die ganze Zeit, hatte ich war ich mit Adrenalin vollgepumpt, weil ich einfach ja, diese Situation da mit dem Ball von Divo hatte und Jerry Rice zum Anfassen nah war und die ganzen Spieler nah waren. Also seid einfach, wenn ihr, wenn ihr hier seid, frühzeitig im Stadion, kommt nicht erst eine halbe Stunde vorher, dann wird es auch schwerer reinzukommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht zum Tailgate. Das hat für mich leider gestern doch nicht geklappt. Es war eigentlich geplant, dass ich auch zum Tailgate gehe. Das hat leider nicht geklappt. Es sah aber auch cool aus. Es sah aus, als wäre da auch eine gute Stimmung gewesen die ganze Zeit. Nehmt einfach alles mit, was ihr mitnehmen könnt und habt eine gute Zeit.
0: Definitiv empfehlenswert für alle, sich einmal ein Spiel anzuschauen. Ich persönlich werde am 10. Dezember, es ist glaube ich, nach San Francisco fliegen, mir dann das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers anschauen. Also da freue ich mich auch schon richtig drauf und nix Insights machen mir nur noch mehr Bock. Und jetzt lass uns über das Spiel sprechen. Im Endeffekt war es ein knapper Sieg. Jan, mit welchem Gefühl bist du heute aufgewacht?
2: Mit einem sehr, sehr guten. Es gibt ja nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen nach einem Niners-Sieg. Und ähm, ja, da hat man gleich gute Laune, ist gut drauf. Und ähm, ja, man kann schon positiv in die Zukunft blicken. Das war gestern ja insgesamt kein einfaches Spiel, denke ich. Ähm, wurde auch, wenn man so durch die ähm, Twitter-Welt scrollt, wird es auch ein bisschen kritisiert. Ich fand es jetzt ja nicht immer berechtigt. Ähm, das war nun mal kein schlechter Gegner, auf den wir da gestern getroffen sind, auch wenn da einige äh, ja, schon Starspieler äh, gefehlt haben, ähm, das ist das trotzdem noch ein sehr gutes äh, und auch gut gecoachtes Footballteam. Äh, und das haben wir nun mal geschlagen und darum geht's. Und ähm, was auch wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal einen draufgelegt haben und auch mal Punkte erzielt haben, wenn es drauf ankommt. Und ja, aber rundum kann man einfach nur happy sein wir stehen jetzt 5-4, nur noch ein Sieg hinter den Seahawks und ähm, ja, jetzt äh, wird es so langsam, ich denke mal, wenn es kalt draußen wird und ein bisschen dunkler, dann weißt du, jetzt zählt es in der NFL und ähm, da pilgern wir so langsam hin, den besten Football musst du am Ende spielen, so ab so um Thanksgiving rum, das kommt bald und ich denke, wir sind alle heiß.
1: Ja, ich würde yeah beim Spiel, ich würde einfach mal weitermachen beim Spiel und äh, ja, ich habe es tatsächlich im Stadion gestern nicht so analytisch wahrgenommen, wie ich das normalerweise mache, äh, aber ich habe ja einfach auch ein, ein Spiel gesehen, was mir Spaß gemacht hat, was am Anfang natürlich ein bisschen frustrierend war, weil wir nicht wirklich den, den Anschluss äh, oder den Zugriff im Spiel gefunden haben, aber ja, nach einer Zeit haben wir dann hatte ich das Gefühl, dass das Stadion verstanden hat, dass das äh, Team es und das auch möglicherweise noch mal ein bisschen Push gegeben hat und genau so hat sich das so ein bisschen gegenseitig hochgebauscht. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel ja eigentlich von Minute zu Minute besser geworden ist und äh, ja, es keinen kein Punkt gab, in dem ich das Gefühl hatte, dass wir schlechter gespielt haben davor. Äh, die Defense hat ist speziell in der zweiten Halbzeit noch mal stark zugenommen, äh, zu, aufgebaut. Ja, keine Ahnung, ist besser geworden. Und äh, genau, war schön anzusehen.
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich egal, wie du gewinnst, Hauptsache du gewinnst. Ich erinnere mich letztes Jahr, erstes Spiel gegen die Lions, wie wir schwer wir uns da getan haben und ich dann gesagt habe, Leute, es ist, ist egal, Hauptsache der Sieg steht am Ende. Das ist so viel wichtiger, zum Beispiel das Broncos-Game, das ärgert mich immer noch. Wenn du das Ugly gewinnst, ist es wirklich egal. Hauptsache du hast den Sieg und gute Teams finden, unterschiedliche Wege, Spiele zu gewinnen. Und in den ersten Wochen haben wir das nicht getan und vielleicht sind wir mittlerweile soweit und gewinnen nochmal Spiele einfach wie jetzt, einfach ugly und schier und im Endeffekt ist es egal, der Sieg zählt. Und Nick, du hast das vorher schon angesprochen, wir müssen über die Referees sprechen. Wenn wir jetzt... Nimm uns einfach kurz mit, wie war es im Stadion, wie hast weil Es waren doch mehrere
1: Situationen, die ganz komisch waren, fand ich. Ja, das, das habe ich im Stadion genauso wahrgenommen. Also es waren es dauert immer ein bisschen, bis man im Stadion äh, einen genaueren Einblick kriegt, äh, was jetzt die Strafe ist. Also natürlich kriegt man genau im gleichen Moment den Einblick wie zu Hause, wenn der Schiri das sagt, dann ist es nochmal klarer. Aber man hat halt nicht wirklich vorher die Close-Ups. Man hat es oben auf dem, auf dem Jumbotron, sieht man, sieht man die Wiederholung. Äh, aber das dauert meistens auch ein bisschen und... Äh, genau, es ist dann immer so dieser eine Moment, nachdem man, man sieht, irgendwo eine Flagge fliegen, ganz klein im Hintergrund, man hat nicht diese große gelbe Einblendung äh, und man sieht, muss dann nochmal im Nachhinein gucken, weil man nicht direkt die Flagge gesehen hat, muss man nachher nochmal hochgucken und gucken, jo, was kann es jetzt gewesen sein, was kann diese Flagge äh, bedeutet haben. Manchmal habe ich auch schon vorher die Sachen gesehen, die die Schiris nicht gesehen haben, äh, die zwei Face-Mask-Entscheidungen, die die meiner Meinung nach zu 100% hätten gegeben werden müssen. Einmal bei Diebe und einmal bei Ayuk, glaube ich, waren es. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Genau, und es waren dann, man hört um sich rum, überall Leute sich darüber beschweren, äh, dass es ja, Fehlentscheidungen waren. Äh, bei manchen Sachen wie, oh, mir fällt gerade nicht mehr ein, ich hatte eine Entscheidung im Kopf, wo ich erst gesagt habe, dass das ist keine Strafe, äh, dann in der Wiederholung das nochmal gesehen habe und gesagt habe, ja, okay, das kann man schon geben. Aber in den meisten Situationen war es gestern so, dass, wenn sich beschwert wurde, es auch gerechtfertigt war. Und, ja, es ist dann nach und nach, als dann zwei, drei doofe Entscheidungen hintereinander waren, äh, ist dann wirklich äh, skandiert worden äh, im, im, im Einklang von, von vielen Fans in der, in der Region, in der ich saß. Äh, ein regelmäßiges Refs-You-Suck. Äh, genau, wo dann halt einfach, ja, die, das fast irgendwie zum, dass der Tropfen das fast zum Überlaufen gebracht hat äh, und die Leute sich einfach extrem über die über die Schiedsrichter aufgeregt haben. Gerade gerade bei solchen Aktionen wie der wie der Greener ejection äh, war das auch schon vorher vorher der Fall, äh, aber später ist dann nochmal immer mehr geworden. Genau, es war einfach, ja, es wirkte im Stadion. Ich habe es jetzt noch nicht noch nicht noch mal gesehen, weil ich jetzt gerade auch eben erst aufgestanden bin. Es wirkt im Stadion wie eine sehr schlechte Leistung des Schiedsrichters, beziehungsweise auch eine Leistung des Schiedsrichters, die alles gegen die Niners und nichts für die Niners gepfiffen hat. Also ja, sehr, sehr kritisch im Stadion wahrgenommen.
2: Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Ähm, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, also die ähm, 40-Minuten-Zusammenfassung im Game Pass und ja, das von Greenlaw, ja... Äh, ich denke mal, so was würde ich denn, wie würde ich das beurteilen, wenn ich nicht die Niners-Brille auf wenn das ein explizites Spiel wäre? Ja gut, die Flagge, denke ich mal, kannst du irgendwie werfen, aber ihn ähm, ja, komplett rauszunehmen aus dem Spiel halte ich dann auch irgendwie zu übertrieben. In dem Moment, wo Green oder so habe ich zumindest wahrgenommen, wo er hitten will, geht Herbert halt runter und ist halt maximal unglücklich, aber er trifft ihn halt auch, ne? Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen. Und, ähm, ja, aber ihn komplett rauszunehmen aus dem Spiel von den, von den Rest, ähm, weiß nicht, halte ich für übertrieben und hoffen einfach mal, dass er, ähm, ja, dass er, dass er ähm, nächste Woche äh, spielen kann und nicht irgendwie noch gesperrt wird. Das steht ja noch im Raum. Und ähm, ja, noch ein zu Debo bei der Facemass, das hat, hat man schon, oder ich zumindest ähm, im Live-Fernsehen gesehen, dass das, ähm, das, das müssen die Rests sehen. Also, man sieht ja, wie wie er da richtig reingreift und wie Dibos Kopf auch in dem Moment eine völlig äh, unnatürliche Bewegung macht. Also ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann. Das waren schon so ein paar Sachen, die natürlich kritisch sind. Ähm, ähm, ja, dass natürlich da die Stimmung den umschlägt in den Schiedsrichter und dass wir alle äh, nicht so ganz mit einverstanden sind, ist, denke ich, auch einfach nachvollziehbar.
1: Ja, ich habe auch, auch noch zu dem äh, Runtergehen habe ich noch mal. Ich habe im Radio auf dem Heimweg äh, gehört, äh, wie im Radio auch noch darüber diskutiert wurde, äh, dass er einfach zu spät sich aufgibt. Also er, er ist zu spät runtergegangen, äh, dadurch mussten, mussten die 49ers zum Tackle gehen und dadurch ja, ist es halt einfach unfassbar schwer, wenn wenn in der Quarterpack so spät runtergeht ihn irgendwie vernünftig zu schützen. Außerdem war es meiner Meinung nach eine sehr ähnliche Situation zu der von Ayuk, die gar nichts gegeben hat, relativ früh im Spiel. Ja, genau, das fand ich super frustrierend, dass da irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wurde.
2: Ja, genau, ähm, noch einmal ganz kurz dazu. Ähm, ich will jetzt irgendwie nicht ähm, vor dem Bus werfen oder so, aber wenn sowas passiert ist, er meistens da, der Hauptprofessionist in der ganzen Sache, ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert bei ihm, ähm, auch wenn es immer unglücklich ist und ich da auf jeden Fall keine Dummheit oder Absicht unterstellen möchte und ihm auch für einen großartigen Linebacker halte, aber weiß nicht, irgendwie wenn so die Stimmen laut, wenn du da ein bisschen in die Wunde drücken willst, dass das ähm, auch kein Zufall sein kann, dass es das mal wieder ihn trifft oder wie seht ihr das?
0: 100 Prozent. Genau das wollte ich auch sagen. Dann <lacht> habe ich gesehen, dass du was sagen willst. Genau das wollte ich auch sagen. Greenlaw hittet immer ziemlich spät. Ich weiß nicht, gegen Justin Fields war er das auch? Da war ein, zwei Mal, wo Justin ja, Fields ja, gescheitert ja. ist. Da das war, war auch. es auch. Und es ist immer wieder, ich sehe das auch zum Beispiel, wenn ein Pass in die Flat kommt und der Running Back ist eigentlich eh schon getackelt oder geht out of bounds, er gibt ihm noch einen Hit mit. Das ist so unnötig und du hast es auch gesagt vorher. Herbert gibt sich schon auf und dann geht er erst runter, also er konnte das, finde ich, verhindern und ich finde auch, es ist keine Ejection allein aus dem Grund, weil er im Endeffekt nichts machen kann, er hittet ihn ja nicht, wenn Jimmy Ward ihn nicht in ihn reinhittet, aber ich finde schon, es ist eine Flagge, weil es viel zu spät war und er trifft ihn halt am Kopf, es ist einfach, sieht einfach scheiße aus und die Flagge an Ayuk, wo er fummelt, ist ganz klar auch gegen den Kopf, also ich glaube, da gibt es bei, also ich finde Definitiv für beiden eine Flagge, aber keine Ejection.
1: Die, die Sache bei Greeno ist, dass er halt auch generell unglaublich häufig tackelt. Also, er hatte auch gestern ja die. Er ist ja. Letzte Season war auf jeden Fall Leading Tackler. Ich weiß jetzt nicht, dieses Season ist er, glaube ich, auch. Er hatte auf jeden Fall vorne gestern, glaube ich, die meisten Tackles im Spiel. Genau. Er hatte gestern, obwohl er so relativ früh gejackt wurde, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, hatte er ja trotzdem noch Vorneite. die meisten Tackles von allen Spielern der 49ers. Das Spiel hat angefangen und es kommt immer zwischen den, zwischen den Plays immer so die Ansage, was passiert ist. Und in den ersten drei Plays von den Chargers war die Aussage, tackle Dre Greenlaw. Und es, ist unglaub also es, es hat sich krass angefühlt und es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre Greenlaw bei jedem Player am Anfang da gewesen und hätte wirklich dann einen großen Impact gehabt.
0: Greenlaw hatte mit sieben Tackles die meisten. Fred Warner hatte, das, okay, Fred Warner hatte auch sieben, aber Greenlaw hatte sechs, also sechs Solo-Tackles. Warner nur vier, aber ich glaube, das ist, hat sehr viel damit zu tun, dass Teams einfach weg von Fred Warner laufen. Und natürlich Greenlaw ist auch richtig guter Linebacker, da kann man nichts sagen, aber natürlich profitiert er auch von Fred Warner, das muss man schon sagen.
1: Ein, ein sehr schönes Tandem. Macht, ich ich finde, es macht richtig Spaß, den beiden äh, zusammen zuzugucken.
0: Definitiv. Und weil du vorher gesagt hast, Schiedsrichterentscheidungen nicht für die Niners, sondern nur für die Chargers. Ich weiß nicht, ob du es im Stadion mitbekommen hast, aber der letzte Touchback, also kein Touchback, wo Womack den Ball an der 1 yard linie fängt, haben sie dann im Fernsehen gesagt, dass es eigentlich ein Touchback gewesen wäre, weil er in die Endzone reingeht. Weil er müsste eigentlich den Ball einfach nur loslassen und auf den Pfiff warten. Und da hatten wir dann doch Glück,
1: ich weiß nicht, hast du es mitbekommen im Stadion? Ich habe es im Stadion tatsächlich nicht mitbekommen. Äh, ist natürlich, also, ja, ist, ist, wäre wär, äh, eine richtige Dummheit gewesen, wäre das, wäre das äh, jetzt anders gewertet worden. Also wäre es richtig anders gewertet worden.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob nicht schon ein Pfiff da war. Das hat sich leicht so angehört. Und deswegen wurde es auch nicht reviewed, weil es ist ja rev reviewable. Aber ja, lasst uns jetzt mal weg von den Schiedsrichtern gehen und lass uns einfach über das Spiel sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Defense anfangen, weil ich finde, es ist einfacher über die Defense zu sprechen, weil du kannst im Endeffekt sagen, erste Halbzeit viel zu wenig, zweite Halbzeit besser geht es vielleicht gar nicht, oder?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so ähm, wunderbar sagen. Ähm, ja, zum, man darf nicht vergessen, der erste Drive der Chargers war gleich ein Touchdown. Da hat man schon gedacht, hm, okay. Aber dann ähm, hat sich das Ganze ja angepasst und ähm, ja, man hat gemerkt, was in der Defense steckt. Nick Bosa, der war ja ähm, auch wieder überragend. Ähm, ein Sack, drei Tackle for loss und ähm, ganz am Ende auch einen ganz, ganz äh, wichtigen Pressure gehabt, um ähm, Herbert da unter Druck zu setzen. Und ähm, Ich fand auch Jordan Willis, der sein erstes Spiel ähm, nach der langen Verletzung jetzt auch gemacht hat, hat auch einen ganz großen Impact gehabt, hatte ähm, drei Tackles und ein Sack. Also wenn jetzt noch äh, Armstead und Kindler vielleicht nochmal wieder kommen, ich denke, sich sieht doch schon ganz gut aus. Aber ich bin jetzt schon mega happy mit dieser Defense, ist einiges möglich. Und äh, die haben gerade auch in diesen äh, kritischen Situationen, gerade äh, nach der Halbzeit, wo du gemerkt hast, dass das so langsam zu uns rüber schwappen kann, das Spiel, hast du gemerkt, dass die uns einfach unterstützen oder dass die die Offense unterstützen, besser gesagt. Und ähm, das war einfach insgesamt, musst du sagen, einfach äh, ein team effort und da kann man einfach nur stolz sein, dass man so eine Spieler im Kader hat.
0: Ich glaube, Jan hat meine Notizen geklaut, weil ich habe nämlich einen Namen aufgeschrieben <lacht> und das war John Willis, über den ich sprechen wollte. Das ist ja gut, das gibt's doch nicht, Jan. Aber ja, John Willis war mehrmals im Backfield, auch wenn er nicht den Tackle gemacht hat, Pressure gemacht und Charles Mannehu, der dann kurzzeitig verletzt raus war und wieder reinkam, fand ich war auch überragend. Ist, glaube ich, unser bester Interior Pass Rusher. Wenn der 1-1 gegen einen Guard kommt, ist er so schnell durch, hat auch, glaube ich, den Arm von Herbert ähm, entscheidend gestört, würde ich sagen, vor der Interception von Hufanger. Und einfach richtig stark. Ich glaube, es war das beste Spiel von der D-Line bis jetzt. Auch finde ich das beste Spiel von Bosa, weil er war wirklich konstant da. Was also ich fand, dass in einem anderen Spiel manchmal nicht so war. Aber. Generell, die Adjustments in der zweiten Halbzeit haben wir jetzt schon das zweite Mal gesehen, anscheinend richtig gut. Nick, hast du vielleicht im Stadion irgendwas mitbekommen? Was wurde adjusted? Du hast gesagt, du hast nicht so analytisch drauf geschaut. Hast du trotzdem irgendwas gesehen? Irgendwas bemerkt? Weil wir im Fernsehen sehen ja natürlich nicht, spielen jetzt mehr Two high spielen mehr One high jetzt plötzlich spielen wir weniger Man, spielen jetzt mehr Zone.
1: Hast du da irgendwas mitbekommen? Ich habe in, in, in die Richtung tatsächlich nicht so viel mitbekommen. Ich habe aber mitbekommen, wie die Stimmung in der Defense, also die Defense hat sich selber gepusht, die Defense hat das Publikum gepusht, das Publikum hat die Defense gepusht, äh, gerade Fred Warner war jemand, der bei jedem zweiten Play äh, die klassische Bewegung mit den Armen zum Publikum gemacht hat, dass die lauter sein sollen, äh, gerade auch, wenn, wenn, äh, wenn irgendwelche wichtigen Situationen waren, nochmal extremer, also da war wirklich, es war eine ganz andere Stimmung in der zweiten Halbzeit, äh, die Defense hat. Ich, ich finde, man hat wirklich im Stadion gespürt, wie viel Bock die Defense in der zweiten Halbzeit hatte. Und es waren wirklich außer Fred Warner auch noch andere Spieler, die da, die da richtig Stimmung gemacht haben. Äh, von den, von den, äh, ja, Adjustments von vom Lineup oder so habe ich jetzt habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel gesehen. Aber, aber es hat einfach ja, richtig Bock gemacht, dazu zu sehen. Und es hat richtig Bock gemacht, wie die ja, Spieler auch mit dem Publikum interagiert haben und sich gefreut haben und, und voller Motivation ins Play reingegangen sind, äh, wenn, wenn es richtig, richtig losgelegt hat, das Publikum.
0: Habt ihr beiden vielleicht noch einen Spieler, den ihr positiv oder vielleicht sogar negativ herausheben wollt?
1: Also ich, ich bin auch noch bei, bei Borussia. Borussia war, war wirklich, auch, ich weiß nicht, wie man es im Fernsehen gesehen hat, aber im, im Stadion hat man wirklich gesehen, dass er seinen Gegenspieler in fast jedem Play dominiert hat, äh, gerade der, das eine, der eine Tackle for loss war meiner Meinung nach extrem gut, äh, wo er, ja, quasi sich an den Gegner heranschmeißt und so ein bisschen mitgezogen wird, aber ihn runterbringt, äh, kurz vor Ende. Genau, also, ich fand, fand, äh, dass da sowohl, sowohl Bosa als auch Warner, ja, das gebracht haben, wofür sie Warner schon bezahlt wird und Bosa hoffentlich bezahlt werden wird äh, im, im nächsten Sommer oder im nächsten Frühling. Also die Spieler, von denen man es erwartet, haben meiner Meinung nach gestern das abgeliefert, was sie abliefern sollten. Und genau solche Leute wie Jordan Willis haben, haben auch ja, einen guten Schritt gemacht, haben stepped up und es hat Bock gemacht.
2: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ähm Jimmy Ward kann man auch nochmal hervorheben, hat auch wichtige Tackles gemacht, auch zum Ende hin. Und ähm, auch insgesamt hat die Defense einfach wunderbar funktioniert. Und ähm, ja, so soll es sein und soll es hoffentlich auch weitergehen.
0: Jan, ich habe mir wieder Jimmy Ward aufgeschrieben. <lacht> das ist <nicht> dein Ernst? <lacht> ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass er mir viel besser gefallen hat. Generell, also ich fand, er war jetzt mehr zu finden auf dem Feld, er ist wirklich herumgeflogen, wie man so schön sagt und das finde ich hat man in den ersten Spielen nicht gesehen, auch dass er viel mehr gehittet hat er hat wirklich in den Spielen davor, wo er diesen Verband oder was er da auf dem Arm hatte, fand ich dass er wirklich nicht er selbst war und jetzt war viel mehr er selbst, auch wenn er im Slot gespielt hat und da würde ich euch gerne fragen, wie seht ihr das Ganze, Jimmy Ward weiter im Slot und wie hat er euch gestern gefallen, generell Nick, vielleicht du
1: ja, gestern, gestern hat er mir gut gefallen. Es war, glaube ich, ich glaube, er hatte einen Mist-Tackle, äh, aber generell auf jeden Fall hat man gemerkt, dass er, ja, dass er präsent war. Also, er war an, an vielen Stellen da, als das Play gemacht wurde. Teilweise auch, wenn das Tackle gemacht wurde, war er äh, direkt daneben, auch wenn er nicht das Tackle gemacht hat. Also, er war immer ja, so ein bisschen wie, wie Fred Warner, wird ja manchmal als Heat-Seeking-Missile bezeichnet, also als Wärmesuchrakete. Und das Gefühl hatte ich gestern bei Fred Warner auf jeden Fall, äh, nicht bei Fred Warner, bei Jimmy Ward auf jeden Fall auch. Und bin da auch überzeugt davon, dass, dass ihn der Kask, also der Gips, den er letzte Woche am Arm hatte, in gewisser Weise behindert hat. Du kannst natürlich nicht so hart tackeln, du kannst nicht so schnell laufen, wenn du so einen Verband am Arm hast. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass es ein, ja, der. Jimmy Ward sein wird, den wir in den nächsten Spielen wieder mehr sehen werden und nicht der, den wir letzte Woche gesehen haben.
0: Jan, irgendwas hinzuzufügen?
2: Achso, äh, ähm, nee, also kann ich genauso unterschreiben. Ich hatte es ja schon <lacht> hervorgehoben, dass ich, ähm, dass Jimmy Ward schon positiv aufgefallen ist, so wie die ganze Defense, ich sage es gerne nochmal, also das ganze Konstrukt hat gestern einfach funktioniert, gerade in der zweiten Halbzeit und ähm, ja, wenn es so läuft, warum sollte man was ändern, Lass Jimmy Ward am Slot weiter agieren und ähm, ja, denke ich, so können wir weiter ähm, ja, die Siege auch einfahren.
0: Ich denke, in der Hinsicht, was Jimmy Ward im Slot betrifft, ist immer die Frage, gibt es eine bessere Lösung und wir reden ja immer davon, bringen die besten Spieler aufs Feld und wenn du Jimmy Ward, Jimmy Ward gehör, gehört definitiv zu den elf besten Spielern und deswegen musst du ihn irgendwie aufs Feld bringen und man muss einfach sagen, Sean Gibson, ich kann mich jetzt, ein er gemacht, was recht wichtig war, kann ich mich erinnern und sonst wurde er nicht erwähnt und ich glaube, wenn DB nicht erwähnt wird, dann ist das immer ein gutes Zeichen und deswegen weiß ich, es ist eine super schwere Entscheidung, The Sean Gibson vom Feld zu nehmen und deswegen machen sie es auch nicht die Coaches, und wen man erwähnen muss, ist Hufanga, beim ersten Drive sah er nicht gut aus, das muss man einfach so sagen, und man muss einfach sagen. ich bin sehr kritisch bei ihm, wenn er tief spielt, dann hat er seine Probleme gegen schnelle Receiver, und das hatte in dem Fall, ich glaube, der Andre Carter war es, das war einfach ein Assignment. er war mit den Augen woanders, und das war dann, glaube ich, eine Corner Route, und er war ganz woanders, lässt den Touchdown zu, hat danach in der Pressekonferenz gesagt, das ist komplett meine Schuld und hat wirklich die Schuld auf sich genommen, was natürlich finde ich immer gut ist, aber was wir über ihn erwähnen müssen, seine Playmaking-Ability. Er hat jetzt schon so viele Picks oder mehr sogar, als Chukwansky tat in seiner gesamten Karriere. So viel hat Hufanga in diesem Jahr, das sind vier und diese Turnover sind einfach so elementar wichtig und das wird oftmals zu klein geredet und deswegen würde ich sagen, das ist schon sehr, sehr wichtig, was Hufanga hier zum Team bringt, weil die 49ers haben die wenigsten Fumbles recovered in dieser Saison und da sind diese Big Plays in der Defense, diese Picks enorm wichtig und deswegen finde ich Ufanga einen richtig guten Job gemacht. Natürlich, diesen deepen Pass darfst du nicht aufgeben, du musst lieber gib den kurzen ab, 15, 20 yards, aber bleib hinter den Play, also lass niemanden an, die, an, dich, an dir vorbeilaufen. Und deswegen großes Lob an Hufanga, der Catch war unglaublich. Ich habe erst gejubelt, wie ich gesehen habe, dass die 49ers in die Victory-Formation gegangen sind, weil ich nicht wusste, ob er den wirklich gecatcht hat, aber man muss sagen, den hat er richtig gut gefangen. Wie war es bei dir im Stadion, Nick, wie Hufanga den Ball gefangen hat?
1: Ja, es ist natürlich äh, explodiert, also es war ich war vorher schon so, jo, jetzt, also, als ein bisschen frustrierte Stimmung, als äh, wir ja den Touchdown einfach nicht reingebracht haben. Äh, dann aber auch direkt wieder, gerade bei, bei dem, also, bei dem Start an der, an der, von den Chargers relativ nah an der Endzone, äh, direkt eine, eine gute Stimmung wieder, also direkt wieder laut, damit man einfach, ja, die Chargers vielleicht zu einem Silent Count zwingt. Äh, das war auch genau an der Seite von der Endzone, äh, vor der ich saß. Das heißt, ich habe das auch noch alles relativ gut äh, gesehen und die Lautstärke war vielleicht auch an der Seite noch mal ein bisschen höher. Und genau als dann der, der Pick gefangen wurde, war so ein ganz kurzer Moment äh, Ungläubigkeit und dann ist es aber ja noch einmal explodiert. Äh, genau, und dann habe ich, wie, wie ich es eben schon erzählt habe, ist danach dann relativ schnell auch wieder aufgebrochen leider. Also ich hatte das gerne noch ein bisschen länger genossen. Dieses, dieses Laute, diese, diese Stimmung in, auf dem Niveau. Aber die, ja, die Interception da zu sehen und danach zu hören, wie alle um einen rum einfach nur feiern und mit allen Leuten, die um einen herumstehen, abzuklatschen und sich einfach zu freuen, war schon ziemlich nice auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Und so, genau solche Spieler brauchst du in kritischen Momenten, die den Turnover auch irgendwie erzwingen. Auch wenn natürlich, wie dir schon im Vorfeld gesagt hat oder gerade auch du, Lukas, ähm, ja der erste Touchdown geht dann auf seine Kappe. Gut, das nimmt da genauso wahr, wie er auf der PK gesagt hat. Und er wird da schon draus lernen und sowas wird vielleicht nochmal passieren. Ich hoffe es nicht unbedingt, aber er ist ja noch ein junger Spieler, ist gerade in seinem zweiten Jahr und hat letzte Saison auch nicht viele Snaps gesehen, nicht viel gespielt. Aber ähm, wenn der in seiner Entwicklung so weitermacht, denke ich, haben wir da echt einen super Safety, der so eine Dinge erahnt und das wird mit Sicherheit nicht seine letzte Interception gewesen sein. Und an dem werden wir noch viel Freude haben. Und sowas ist wichtig, gerade in diesen kritischen Spielen, es werden auch Spiele kommen, wo es wirklich auf ganz, ganz Kleinigkeiten ankommt und denn wenn du in den richtigen Momenten einen Turnover erzwingst, denn ähm, das kann dir Spiele gewinnen, das kann dir ein Championship-Game gewinnen, das kann dir ähm, im Super Bowl auf die Siegestraße helfen. Ähm, ich denke, da haben wir einen Spieler im Draft auch gefunden an dem wir, wie gesagt, noch sehr viel Freude haben werden.
0: Es kann einfach so einen Momentum-Switch geben, wenn du so eine, so eine Interception fängst und das ist einfach so, so wichtig. Und jetzt nochmal allgemein, schließen wir die Defense ab. Es war jetzt im Endeffekt die erste Halbzeit nicht gut, die zweite Halbzeit war unglaublich dominant, ich glaube 50 yards waren es insgesamt zugelassen. Jetzt müssen wir aber sagen, die Chargers hatten keinen Keenan Allen, keinen Mike Williams, Starting Left Tackle, der All-Pro war fast letztes Jahr Second Team All-Pro war, Rechon Slater, Right Tackle war raus. Was macht ihr jetzt aus dieser Defensive Performance? War es jetzt richtig gut
1: oder muss man das gut einordnen?
2: Also ich ja, finde, ich, ich, das, mach du, mach du.
1: Okay, Ich finde, äh, es war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit schon trotzdem sehr gut, gerade weil man Justin Herbert auf der anderen Seite hat. Äh, da kann man auch, wenn der jetzt vielleicht nicht die seine Lieblingswaffen dabei hat, kann man trotzdem immer davon ausgehen, dass, dass er das Spiel an sich reißen kann und äh, ja ihn da einfach so zu kontrollieren. Äh, Austin Eckler war auch noch da und die beiden einfach zusammen zu 50 yards zu halten halte ich für eine sehr gute Leistung in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir eben auch schon drüber geredet, was weil ist nicht so gut.
2: Ja, ich denke auch, ähm, dass wenn die Jungs und wir auch schon richtig einordnen können. Natürlich haben da, das habe ich zu Beginn der ähm, heutigen Episode auch schon gesagt, haben da einige gefehlt bei den äh, Chargers. Aber trotzdem, äh, Herbert ist ein trotzdem ein guter Quarterback, hat immer noch Eckler. Äh, Josh Palmer ist auch nicht so verkehrt, auch noch ein junger Receiver bei denen. Ja, aber ich denke, ähm, auch die musste erstmal so äh, stoppen, so ähm, ja, schon fast dominieren in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ja, aber jetzt. Da kann man sich schon ähm, auf die Schultern klopfen und denken, das war gestern, das war gestern schon gut, aber jetzt geht es weiter. Und ähm, es werden noch ähm, ja, schwierige Gegner auf uns kommen in der Saison oder in der Postseason.
0: so ist es. Es war gut, aber wir müssen trotzdem berücksichtigen. 14 Punkte gegen sollte nicht passieren in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wenn wir sieben Punkte in der ersten, sieben Punkte in der zweiten bekommen hätten, würden wir würde sagen, ja, richtig gute Performance. Aber die erste Halbzeit stört mich dann doch persönlich. Schon, weil es ziemlich einfach aussah und der Titan von den Chargers hatte da auch einen richtig miesen Drop, der dann eigentlich fast sogar ein Touchdown gewesen wäre. Ich weiß nicht, Nick hätte sicher besser gesehen, ob das ein Touchdown gewesen wäre. Sah aber für mich so aus und dann wurde im Endeffekt das Field Goal forciert. Aber lass uns jetzt mal auf die Offens schauen. Und bevor wir über einzelne Spieler sprechen, es waren mehrere vierte Versuche, die nicht ausgespielt wurden. Jan. Ist Kyle Shanahan nicht aggressiv genug in solchen Situationen oder war das jetzt einfach situationsbedingt, dass er nicht dafür gegangen ist?
2: Ja, schwer zu sagen. Also er ist halt nicht dafür bekannt, in solchen Sachen in All-In zu gehen. Ich denke dann immer automatisch, ohne dass ich das möchte, immer gleich an die Schieß bei solchen Situationen denken. Die würden das machen. Die hätten, die hätten eine Idee, es würde klappen in den meisten Fällen. Und ich denke, warum machen wir das nicht? Um einfach so das Momentum aufzubauen oder zu behalten, sowas mal im Risiko zu sein, einfach auszuspielen. Dafür ist äh, Shenny nicht bekannt. Ich, ich weiß nicht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er das den Jungs nicht zutraut. Ich denke, dass wir vermessen, das zu behaupten. Aber vielleicht sieht das der Gameplan nicht vor. Man denkt, okay, ich nehme jetzt die Punkte mit. Wir haben eine gute Defense, wir punkten Stück bei Stück. Der Touchdown wird schon irgendwann kommen. Aber es ähm, werden, denke ich mal, noch Situationen kommen, wo du dann auch äh, lieber das Risiko auf den Touchdown gehst, um ja, das gegenzurechnen, denn drei Punkte sicher oder dann ein gewisses Risiko einzugehen, um dann doch sieben rauszuholen. Ich denke, die Spiele werden noch kommen, aber ähm, vielleicht hat er, er hat mit Sicherheit was im Playbook und ähm, möchte seine Karten jetzt vielleicht noch nicht in der Phase der Saison offenlegen, aber ähm, ja, irgendwie so würde ich das dann einordnen.
1: Ich würde da noch zusätzlich äh, hinzufügen, dass ich davon ausgehe, dass er auch einfach, also ich glaube, ein gewisses Vertrauen in die Defense spielt ja auch mit rein. Also ich glaube, Kyle Shannon vertraut einfach dieser Defense, die die 49ers haben. Ist es vielleicht zu viel Vertrauen in manchen Situationen? Kann man drüber streiten, aber gestern war es auf jeden Fall so, dass es funktioniert hat. Dementsprechend äh, ist heute meiner Meinung nach nicht der Tag, wo man es kritisieren soll. Meiner Meinung nach ist das Playcalling... Solange es, also solange wir das Fourth Down nicht ausspielen und das Spiel trotzdem gewinnen, die drei Punkte mitnehmen und nachher waren war ja zwei Situationen, in der wir das Field goal genommen hätten, als wir vierten und kurz hatten, hätten wir da beide mal einen Turnover gehabt, also Turnover und Downs äh, oder auch nur einmal und und dann trotzdem noch ein Field goal gemacht, wäre das Ganze schon nochmal deutlich knapper geworden. Äh, deswegen bin ich da heute auf äh, im Zweifel beim Angeklagten. Und ja, bin aber auch der Meinung, dass, dass wir eigentlich die Waffen dafür haben, äh, im vierten, vierten Versuch einiges zu machen. Also wenn wir Debo, CMC, Juan Jennings und, und noch Kalgick zum Beispiel, George Kittle auf dem Feld haben, haben wir viele Leute, die einfach gut für Short Yardage, äh, Fourth Down, Third Down-Situationen sind.
0: Wie, war, wie hast du es im Stadion wahrgenommen? Und du siehst ja im Endeffekt, der Field-Goal-Kicker kommt raus. Kommt er, war das so ein gewisses Boon da oder hat man das verstanden?
1: Ein ähm, Boon, Boon war nicht da. Es waren ab und zu Situationen, wo dann, wo dann Leute äh, um einen herum äh, sich beschwert haben und gesagt haben, ah wieso gehst du nicht dafür oder whatever. Äh, aber im Großen und Ganzen waren das... Ja, waren das Aussagen, die getroffen wurden, aber jetzt nicht, die das ganze Stadion so verkörpert hat. Ich war in den Situationen, habe ich das in beiden Situationen direkt für, oder mir fallen jetzt zwei auf Anhieb ein, in den beiden das für die richtige Entscheidung gehalten, auch auf Anhieb. Äh, genau, weil ich einfach, im Stadion ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl äh, von, von diesen einzelnen Yards. Also du hast, hast die Bewegung einfach, die du hast, teilweise Plays gehabt, bei denen es aussah, als bei denen ich das Gefühl hatte, es wären irgendwie fünf, sechs Yards Gain gewesen und dann waren es am Ende ein Yard oder ein paar Plays, wo ich gedacht habe, das war jetzt, haben wir vielleicht ein, zwei Yards gewonnen oder war es vielleicht sogar ein, ein Loss of Yard oder so. Und dadurch hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen, wie schwer es ist, wirklich diese, auch diese short yardische Situation durchzubringen und wie schwer es ist, da ja wirklich zu einem Raumgewinn zu kommen.
0: Lass uns über unseren Quarterback sprechen. Ich habe eine ganz interessante Statistik gesehen beim Postgame-Interview. Jimmy Garoppolo ist 10 und 2, wenn er keinen Touchdown wirft. Und das ist, seit 1950 hat das kein Quarterback mehr geschafft. Was sagt ihr zu seiner Performance?
2: Da musst du eigentlich nicht mehr viel sagen. Das sagt einfach schon so viel aus. Ähm, das ist schon, schon ein bisschen verrückt. ne? Aber er hat auch gestern in meinen Augen auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, 19, äh, 19 Pässe hat er angebracht, 28 Versuchen, 240 Yards, äh, ein Touchdown gelaufen. Also das ist schon alles, das ist schon alles in Ordnung. Und ähm, ja, wenn man so überlegt, dass auch, ja, das heißt mobil, aber sich schon gut bewegt hat und auch den äh, guten Pass zu so McLeod da ge geworfen hat, das, das war schon echt stark. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ähm, darf sich gar nicht die älteren Folgen von uns ähm, anhören, wo wir ihn alle schon äh, weggeschoben haben. Der muss weg und alles. Und jetzt sind wir einfach happy, dass er da ist. Und ähm, ja, er spielt ja schon fast fehlerfrei. Ich glaube auf Holz, dass das auch so bleibt. Und ähm, ja, insgesamt kann man mit dem, mit der Leistung einfach nur zufrieden sein.
0: Ich glaube, was Jimmy Garoppolo in dieser Saison für mich ein bisschen speziell macht, sind so ungewöhnliche Dinge, die er macht. Einfach dieser On-The-Run, ähm, dieser Pass in die Wheel von McLeod, den ich hatte schon mega Panik, als ich gesehen habe, dass er da rausrollt und dann auch noch ausholt. Ich dachte mir schon, das gibt's nicht, tu es nicht, wirf das Ding weg und dann kommt er wirklich perfekt an und dann hatten wir am Schluss diese Third Downs, wo Jimmy einfach, ja, richtig gut war, er hat einfach den Fehler nicht gemacht und das unterscheidet ihn ein bis bisschen zu den letzten Jahren. Ich habe eigentlich die ganze Zeit auf diesen einen Fehler von ihm gewartet, der das Spiel entscheidet, aber der kam einfach nicht und dann waren es wirklich diese ungewöhnlichen Würfe. Es waren Quick-Outs auf Jennings, es waren diese Curl-Route am Schluss oder Comeback-Route auf Ayuk bei Dritter und Neun oder sowas. Und das macht diese Offense nochmal viel gefährlicher, weil wenn wir uns an die letzten Jahre oder auch Spiele erinnern, da war es ja quasi nur über die Mitte und wenn über die Mitte nichts ging, dann war es quasi aus mit dieser Offense und das öffnet doch schon viel mehr. Also es öffnet dir einfach viel mehr und die Defense muss viel mehr respektieren und ich finde das ziemlich positiv, ähm, dass Jimmy das macht und das kann dann wirklich helfen im weiteren Verlauf der Saison. Oder was sagst
1: du, Nick? Äh, ja, absolut. Also ich bin, bin auch gerade bei den, du hast John Jennings gerade schon erwähnt, äh, der hat ist mir gestern im Stadion auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Also es gab viele Situationen, in denen, in denen Jimmy ihn da gesucht hat. Und ich glaube, die beiden entwickeln dann ja, ziemlich guten, eine ziemlich gute Verbindung, haben eine ziemlich gute Chemie. Genau, und, und Jimmy ja, macht in letzter Zeit auf jeden Fall einige Sachen, die wir so von ihm nicht gewohnt sind. Wir haben immer gesagt, man weiß, was man bekommt, wenn man einen Jimmy Garoppolo hat. Gestern war das... Ja, wie du gesagt hast, ein bisschen anders mit dem mit den Rollouts und so, die teilweise dabei waren. Aber generell war es gestern eine solide Performance, würde ich sagen. Äh, nicht irgendwie besonders flashy in Anführungszeichen, aber auf jeden Fall so, dass man mit dem Jimmy Garoppolo, den wir gestern gesehen haben, können wir, glaube ich, viele Spiele diese Saison noch gewinnen. Nach dem Spiel
0: gegen die Rams waren jetzt zwei Wochen wirklich viel, also es wurde viel gesprochen, Debo McCaffrey, das ist wirklich unstoppable, die beiden. Und im Endeffekt hat Debo glaube ich, einen Catch, der kein Screen war und McCaffrey war jetzt auch kein großer Faktor. Ist das für euch vielleicht ein bisschen ein Concern?
2: Ja, weiß nicht. Ähm, ich finde das jetzt nicht so dramatisch auf jeden Fall. Ähm, CMC dem werden den wir immer noch viel Freude haben. Ich denke mal, das steht außer Frage. Und du willst ja sowas auch irgendwie im Wechsel haben. Ne? Ähm, gerade deswegen wird das Team so aufgebaut, dass wenn wenn es da irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht läuft, dann können wir froh sein, dass Mitchell jetzt wieder da ist. Ne? 18 Läufe, 89 Yards, hat ein super Spiel gemacht. Ne? Der hat Week One das letzte Mal gespielt, das darf man auch nicht vergessen. Wurde gerade aus der IA ähm, wieder aktiviert. Und ähm, das macht doch so ein gutes Team aus und wir wollen auch ein gutes Team sein und das auch in der Offense, dass du Spiele hast, auf die du dich verlassen kannst und da gehört Mitchell nochmal auch zu und ähm, nächstes Spiel ist vielleicht wieder McCaffrey, der ich meine, da hat er einen Touchdown auch gemacht ähm, darf man ja auch nicht vergessen und ähm, wir haben nun mal jetzt ein paar Playmaker im Team und die heißt es dann auch, um gut einzusetzen ich denke, das ist gestern auch gerade in der zweiten Halbzeit ganz gut gelungen und ähm, ja, auch Ayuk hat ein gutes Spiel gemacht natürlich dem Fumble war absolut, ähm, ja, war schon, er war schon seine Sache, muss man irgendwie sagen. Ne? Denn der Drop beim beim sicheren Touchdown, ähm, okay, wenn er der Wide right Receiver Nummer 1 sein möchte, dann, dann muss sowas muss sowas sitzen. Ne? Aber er hat selbst auch bei Instagram gepostet auf seinem Account. Ähm, so Wuts-Symbole, glaube ich, waren das mit der Wiederholung von dem gedroppten, Pass und ähm, er ist, denke ich, selbst äh, kritisch und weiß auch, dass, das, ähm, dass er das in Zukunft besser machen muss. Aber ähm, so wollen wir das doch haben, ne?
1: Ja, ich bin gerade nochmal zu, zu CMC. Äh, bin ich am Meinung, er hat jetzt, glaube ich, 78 Yards oder 79 Yards oder irgendwie sowas gehabt oder 77, weiß ich genau. Äh, aber irgendwie knapp unter 80 Yards, was halt auch echt nicht so wenig ist. Es war jetzt natürlich nicht so flashy wie gegen die, wie gegen die Rams aber er hat trotzdem ein solides Spiel abgeliefert und er hat ja in vielen Situationen wichtige Yards gehabt und ich fand gerade der Mix zwischen Christian McCaffrey und Elijah Mitchell hat super gut funktioniert. Du hast zum einen Mitchell, der eben dieses ja so ein bisschen schneller schnellerer Back ist, der der auch schnelle Katzen nimmt und in der Mitte rennt und mit McCaffrey jemanden, der noch mal mehr dieses, diese Versatility einfach reinbringt, diese Vielseitigkeit reinbringt, äh, als Receiver auch noch mal ein bisschen stärker ist. Mitchell glaube ich, einen Pass auch gedroppt. Äh, genau, auch wenn es jetzt nur 38 Yards Rushing waren von McCaffrey, hat er trotzdem auch noch 39 Yards Receiving gehabt und somit auch meiner Meinung nach ein sehr solides Spiel. Und ich finde da jetzt eigentlich nicht wirklich was dran auszusetzen, in einem Spiel von McCaffrey gestern.
0: Ich möchte noch kurz zu Ayuk etwas hinzufügen, der Drop war natürlich extremst, das kann nicht passieren. Dann der Fammel natürlich, sollte auch nicht passieren, aber im Endeffekt haben wir gesehen, wohin geht Jimmy Garoppolo, wenn es 1 zu 1 ist und wenn, die, wenn wirklich ein Blitz kommt, die Chargers spielen Cover Zero und der Blitz kommt, zu wem geht Jimmy G? Brandon Ayuk gibt den Ball zu dem besten Receiver in der Situation und er gewinnt dir und macht einen Big Play, also über 10 Yards war es dann im Endeffekt und Ayuk, ja, es war ein Drop, Das passiert glaube ich jedem Receiver, es kann passieren und ich würde generell nochmal sagen, wenn ich jetzt generell lese, dass die Offense wird ein bisschen schlechter dargestellt im Endeffekt, als sie es wirklich war, finde ich, weil im Endeffekt droppt Ayuk den Ball nicht und äh, rutscht Elijah Mitchell bei dem letzten Touch, äh, bei dem letzten Third Down nicht aus, wo im Endeffekt dann das Field Goal gekickt wird, sind es acht Punkte mehr und dann sind wir ich habe jetzt das Ergebnis nicht mehr im Kopf, ich glaube wieder bei über 30 Punkten und dann reden wir ganz anders über die Offense, aber das war, ist dann einfach passiert und bei dem Elijah Mitchell Ausrutscher war Mike McGlinchy auch einer der Gründe, warum das Play nicht geklappt hat und deswegen wollte ich euch nochmal fragen, was sagt ihr zu mclinchys Performance und generell zu O-Line?
2: Ja, grundsätzlich
1: war es ein paar Mal frustrierend, weil es halt auch ja, wieder ein paar Strafen von der O-Line von der gab und dementsprechend äh, einige ja, Possessions, die dadurch ges gestoppt wurden und wo es auf jeden Fall äh, ein bisschen schwieriger war und grundsätzlich aber die O-Line jetzt nicht besonders negativ und nicht besonders positiv aufgefallen für mich gestern auf jeden Fall.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Ähm, natürlich hatte McClinchy ein paar kritische Situationen gegen äh, Khalil Mack, Aber ähm, ja, so im ganz, Groß und Ganzen ist das schon in Ordnung gewesen. Ähm, ja, Flaggen passieren nun mal, ne? Muss man irgendwie daraus lernen auch. Aber ähm, so im ganz Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung. Aber man kann sich klar da auch in dem äh, Segment auch noch weiter verbessern. Aber ähm, ja, so insgesamt kann man da. Äh, nicht viel zu sagen, dass es, oder was heißt nicht viel zu sagen, sondern ähm, ja, nicht mit dem Finger drauf zeigen, dass es jetzt irgendwie schlimm war oder so. Das war schon, ähm, größtenteils war das schon in Ordnung, was die O-Liner gestern abgeliefert hat.
0: Vor allem ein Mann, den ich wieder herausheben muss, und das ist Aaron Banks. Ich glaube, der wurde im Broadcast nicht ein einziges Mal erwähnt. Und das ist immer eine gute Sache für Offensive Linemen. Und über Links wurde immer viele Yards gemacht. Das liegt nicht nur an Trent Williams, natürlich größtenteils aber auch an Aaron Banks und auch Spencer Burford wurde, glaube ich, nicht einmal schlecht erwähnt im Broadcast. Und das finde ich einfach positiv, dass diese jungen Spieler einfach wirklich wichtige Spieler in diesem Team werden und die haben jetzt auch noch mehrere Jahre Rookie-Vertrag und da müssen wir uns da wirklich keine Sorgen machen. Und ja, wir sind jetzt schon bei 55,5 Minuten, deswegen, wenn wir jetzt zu wenn ihr jetzt zu offens nichts mehr habt, würde ich noch einen kurzen Abstecher zu Special-Teams machen. Und da muss man einfach sagen, ein Geblockter Punt war er zum Glück nicht zurückgetragen, wie wir es öfter mal sehen, aber trotzdem gute Field Position für die Chargers. Die machen daraus ein Field Goal und dann vergebener Kick von Robbie Gold. Und im Endeffekt war es jedes Mal ziemlich knapp bei den Kicks von Robbie Gold. Also, ich glaube, da brauche ich euch ich, gar nicht fragen. Special Teams muss einfach besser werden, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Die Kicks waren schon, ja weiß nicht, war aber gestern einfach auch mal einen schlechten Tag hatte. Ne? das kann ja auch mal passieren, grundsätzlich ähm, muss man sich bei Robbie Gould ja auch eigentlich keine Sorgen machen und ähm, ja, der eine ging halt daneben, wir können einfach froh sein, dass wir das Spiel trotzdem gewonnen haben, ähm, aber ähm, geblockter Punt, ne? das darf eigentlich nicht passieren, aber kommt auch hin und wieder mal vor, ne? muss man nochmal analysieren, was da falsch gelaufen ist, aber ähm, da werden die Jungs auch die richtigen Schüsse draus ziehen, da mache ich mir jetzt eigentlich nicht die allergrößten Sorgen und ähm, das wird in Zukunft auch wieder anders aussehen.
1: Jo, kann ich mich eigentlich äh, genauso nur anschließen. Hat eigentlich ganz gut angefangen mit dem, mit dem ersten guten Return von Ray Ray, aber generell waren die Special Teams gestern einfach ja nicht, nicht so gut.
0: Ja, Special Teams ist, glaube ich, der erste und schnellste Weg, wie du ein Spiel verlieren kannst und ein Momentum schiften kannst, ist genauso wie Turnover. Und zum Beispiel beim geblockten Punt war Oren Burks, der de, seinen Block nicht gemacht hat und der wurde ja im Endeffekt für Special Teams geholt, was mich persönlich ein bisschen nervt, aber kann man jetzt nicht mehr ändern und ich glaube es ist jetzt auch egal, es ist ein 22 zu 16 Sieg, die 49ers stehen jetzt bei 5 Siegen und können mit einem Sieg nächste Woche gegen die Arizona Cardinals am Montagnacht in Mexiko den, die Führung in der Division wieder übernehmen, weil dann der gleiche Rekord wie die Seahawks und Wohl ist glaube ich nicht mal die Führung in der Division, aber Gleichziehen mit den Seahawks, die 6 und 4 stehen und deswegen bedanke ich mich bei dir, Nick, dass du um 7 Uhr in der Früh aufgestanden bist in, in San Francisco und bei dir, Jan, danke für diese 58 schönen Minuten und ja, Victory Monday, was gibt's es Schöneres? Ähm, abonniert uns auf unseren Social Media Kanälen, gebt uns Feedback und stay faithful und go Niners!